0: 朝日新聞ポッドキャストコン民主共和国南部コルメジ近くの手掘り採掘現場に来ていますここでは数千人の労働者たちがコバルトを手で掘り続けています
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね、ヨハネスブルク支局長の遠藤雄二さんに来てもらっています。遠藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。遠路はるばるようこそ。ありがとうございます。<笑>えっと、さっきの冒頭の音なんですけれどもね、はい、ちょっともう一度確認します。場所はどこですか、はい、場所はですね、うん
0: 、えー、っと、今後民主共和国の、はいまあ、南東部にあるえー、コルウェジという、ま
1: あ、鉱山都市があるんですけれどもあのです、ねまあ、そ,そもそも多くの皆さんが今後、はい、民主共和国はどこにあるのかがちょっとね<笑>ピンとこないかもしれないアフリカ大陸のどの辺にあるんですかそうですね
0: アフリカ大陸を思い描いていただいた時に、うんまあ、おおよそ真ん中からちょっと下のあたりにありましてちなみに今後共和国という国と隣り合ってまして。うんうんえ今後民主共
1: 和国の方です。そうですね。だからこれがね結構どっちの今後なのかっていうところでね、今後民とか言ったりもしますよね。そうですね。うん。えっ、ー、と首都が今後今後金社ャサと今後ブラザビルみたいなね。その通りです、どっちの方でしたっけ
0: 。えっ、ー、と、私が言った今後民主共和国の方は、首都が近社さ。の方です、ね。は
1: い。はい。の、えー、っと、その中でも南東部でしたっけ。そうですね。南東部。です。うんうんうん、ええー、で、これ、カン,カンカンカンカンと音がしてましたけど、何んなったんですかね。は
0: い。これはですね、露天堀のかなり大きなすり鉢状のですね、うん、大きな穴の中で、岩肌がもう丸見えになっているところなんですけれども、はい、えー、ここで鉄の杭をですね鉄の
1: ハンマーで打ち付けて、鉱石を取る人たちの音ですねあの今ね、露天堀って言葉がありましたけれども、露天堀ってなんですか
0: 。露天堀というのはえっと、まあそのままあこう開かれたあ鉱山でして、いわゆるこうイメージされるあのトンネルの中に入っていくような、うん、状況ではなくて、ですね、はいはいはいえー、とそのままこうなんですかこうお日様、お天道様の下で、うんえーとまあ、本当にそのままオープンになっているような場所で、えー、地面の下に向かったりとか、まあ、横ですね、うんえー、壁を掘ったり
1: するような形の状態。を指します、まあ、私もね、それこそその小学校、中学校ぐらいの時に、例えば炭鉱の採掘みたいなのをね、社会で習った、そういうのだと、山にですね穴を開けて、トロッコなんか走って,てですねって、あの奥の方を掘ったりっていうような情景でしたけれども、でも今のやつはだから、その山そのものをもうその上からガンガン削ってるっていうか、そんな感じですか
0: おっしゃる通りですね。あののののイメージされるそそ炭鉱のその穴の中に入っていくイメージではなくて山をもう上から削っていくようなそういう場所ですうんうん、う
1: ん、はいでだからもう何千人も
0: がやってるそれをそうですねえっ、ー、ともう見渡す限りもうほんと人が埋まっ人で本当とは岩肌が見えないぐらい埋まってましてあまあざっくり見た感じで、えー、数千人で、えーとうんうん、ここの組合統括してる組合によると延べ人数でいうともう満単位の人が
1: あの働いていると。あとちょっと気になったんですけど、なんかパトカーのサイレンみたいな音してなかったですか
0: あの音はですね、救急
1: 車あれは救急車、あの
0: 別にあの事故が起きたとかではなく,なくて、ごめんなさい、あの音が何だったのかははっきり確認してませんが、た多分ですねあの、トラックとか重機が動くときに、えー、露天掘りですから、ちょっとその危ない、なんか崩れそうなところはですね、はいはい、あの重機を入れて、えっ、ー、て、ある程度形を整えて、人が入っていけるような形を作るんですね、な,なので、ごめんなさい、そういうその重機が来るよというアナウンスの音だった可能性がありますが、ごめんなさい、確認は取ってない
1: なるほどはい。まあまあ、ねだかし、ねはい、だ,だけど、あの音、一つ聞いてもですよ。やっぱりそんな安全な現場ってわけじゃなさそうですね、そう
0: ですねあの露天堀はですね、あのまあ、崩落、トンネルでイメージするような崩落の危険は、うん、あ,あまりないんですけれども、上からなんかが崩れこちてるみたいなことはないんですけれども、やはりこれだけの、音聞いていただいて分かるように、これだけの人が同時に掘っているわけですから、やっぱりあの少し崩れた、小石、小岩があの落ちてきて、えー、すぐ下にいる人の頭に当たるとか、そういった事故は多発しています
1: 。なるほど。で、ごめんなさい、これ何を掘ってるんでしたっけ。あ、これはですね、はい、えー、コバルト、コバルト。はい。コバルトってね、なんか聞いたことはあるんですよ。コバルトブルーみたいな。はいはいで。で、えー、金属ですかね
0: 。そうですね。えっ、ー、と、金属の一種で、いわゆるこうレアメタルって言われるような
1: ものになると思います。ちょっとね、あんまり、例えば金、銀、銅とかに比べるとなじみが薄いんですけれども、何に使ってるんですかはいこれはですね、えっとなじみ
0: は実はものすごい深いはずで皆さんが持っていらっしゃるこうスマートフォンとか、はいはい、ラップトップ、うん、パソコン、うんえー、最近で言えばあの電気自動車などに、えー、は必ずですね、うんまあ、必ずではないかもしれませんが、まあ、バッテリーが入っています、うん、特にリチウムイオンバッテリーリチウムイオン電池、はいはいはいはい、これはよく聞くかもしれない、ね、と思うんですけれどもこの中にえっと使われるうメレアメタルとして使われていますので、うん、とても身近なあ鉱石の一つですねあ
1: 。そう、コバルトってそのリチウムイオンバッテリーみたいなもの、ね、入ってる入ってますね、あ
0: の入ってないやつも最近、開発は進んでるんで
1: すが、すうんえー、と多くのものには入っていると。これはね、今、リチウムイオン使っていない製品を探す方うが、生密機械とかね、難しいっていうぐらいで、スマホもパソコンも全部そうですよね
0: 。そうですね、すべてあのバッテリー、電気を、その常にどこか外部から充電せずにですね、えーえー、と作動する電子機器っていうのは、基本的にバッテリーが入っているわけですから、でリチウムイオン電池っていうのはあの多くの、特に
1: 多くのやつで使われているはずです。な、う、ぜ、ん、この番組も多分、スマホかまあ少ないだろうけれども、パソコンで聞いてる人がほとんど、だと思いますので、もうみんな使ってるってことにはなると思いますけれども、そのコバルトが、今、え、後、ー、から来てるわけですかそうですね、あのー、世
0: 界生産のうちのですね、うんえー、と6からまあ7割ぐらい、まあ、これは毎年ちょっとずつ変わりますけれども、まあまあえーとまあ、もう6、7割はもう、この今後、えー、民主共和国一国から
1: 来ている。なるほどちょっとね、それは全然不勉強で知らなかったですけれども、そのどういう風なつながりでね、えー、我々が使うスマホだったり、パソコンのバッテリーになっていくんですかこ
0: れはですね、まずあの鉱石ですね、うんまあ、岩のここで掘った石のかけらをまずあの精錬します、精錬ね、はい、はいはいえー、とまあこれは、まああのーまあ、当然、洗浄してで、さらにその化学物質と反応させたりしてですね、うん、えっ、ー、と、まあ一、えっと、回その粉状のものになったりしてでえとそれはあのほ,ほとんどはですね実は、精錬能力の大半をもう今、実は中国が握っていましてえとまあ今後、国内でも当然精錬をするんですけれども精錬されたその生成物であったりとかまあ鉱石の一部は
1: えとの多くはですね中国にえ輸出されます。あまあ、だからここで削っている段階だと、コバルトっていうのにほかに不純物とかもいっぱい混ざってるわけですよね,ああそうですね、それを精錬しなきゃいけない、おっしゃる通りです、はいはい、コバルトって他のこのなんていうんですか、岩石とかと区別、見分けってのは、すぐつくんですか、
0: えっと、コバルトはですね、あのコバルトブルーって先ほどおっしゃいましたけれども、はいはい
1: 、なんかイメージすると、青いイメ
0: ージが、ね、そんなイメージして、うん、実際私もここの鉱山で、あのこう、あのエメラルドグリーンみたいな石が出てくるのを見て、これがコバルトかと思って聞いたらです、ねうん、これは銅ですよと<笑>言われまして、あえあの実はです、ね、コバルト鉱山って多くは銅とかですね、他の鉱物と一緒になっていまして、でコバルトそのものはです、ね、なんというかこうく黒っぽい、キラキラした銀色というか、うん、なんかその程度です。素人が分かりやすいものではあないんですけれども、うんうん、えそれがあの、そこからスタートするっていうです、ね。でも、候補の皆さ
1: んは大体それが分かって、そ,うです、ね、でそれをも出す掘り出してるわけです、ね、そうですね、
0: まあ、彼らにとっては、実はそのコバルトだけを狙ってるわけじゃなくて、うん、ど銅も別に取れちゃえばいいので、ああそ,そ,それはね
1: そですで、それを運んで
0: いった、その精錬会社は、うん、銅とコバルトをさらに別に生成していく、あのまあ、そこから、一つの鉱石から銅とコバルトを、分離してていいいくこ、うん、こういうことをや
1: っていますねでそれを中国の業者が主に手がけていると
0: そうですね、中国がそもそも鉱山もですねあの半分以上だったかな、DRC の生産の半分近くはまあ中国がオーナーになっていたりとかですね、今
1: 後、今後、コン後、今
0: 後、民でこういう鉱山会社はとかはですね。鉱山は、えーえーそれで、まあ、あーその中国に運ばれていってで中国ではさらにそこから今度はその精錬された物質を今度はバッテリーに、うんうんうん、変えていく、うんえー、企業もあってで、まあ、その一部は当然その最近で言えばまあ韓国とか、うんえー、もバッテリー作っている会社がありますからそういったところに。行ってでそのバッテリーを作られたものはさらにそのプロダクトを作る会社、うん、スマートフォンであったりとか、えー、電気自動車であったりとか、ラップトップを作るような会社にさらに売られていくということになっているんだと思います
1: だからわれわれはその、ね、スマホの裏蓋とかを外したときに、リチウム電池として出てくるものっていうのは、メイドインチャイナだったり、コリアだっったりっていう,ようなことなんでしょうね、はいはい、だけど、その原料自体はそうやって今後、来てます,よす、ね、よそうです、そうです、元の,元の辿ってはうはい,はい,はい、はいえそれでね、遠藤さん、今回、なんでその取材をしようと思ったんですか
0: これはですね、うんま、あの日本では、まあ、それほど大々的になあの報じられているのは、あんまり見かけはしなかったんですけれども、はいえっとまあ、このコバルトの問題っていうのは、特に最近、まああの、私はたまたま去年ですね、あのテレビを見ていたら、うんあのまあ、テスラが今もう、えー、と電気自動車はもののすごい伸びてますよね電気自動車、はい、その電気自動車がこれからもう間違いなく需要が伸びていくという中でその中でそうするとコバルトの需要っていうのはもますます増えていくぞと
1: あその中に入ってるわけですもんね、は
0: いうん、ですからああそういう観点からじゃあそのコバルトっていうのはどこから来ているのかというようなちょっとドキュメンタリーをおーテレビでたまたま見かけまして、うんうん、あこれはあのー、世界的なあ問題になりうるなと、すで、まあ、になっているんだなということに気づいて、う
1: んえー、言ってみようかなとその割に日本であまり知られていないなと、そうですね、そうですね。はい、でそういうドキュメンタリーになっているということは、やはりなんかいろいろな問題が起きているということなんですかね。そうです、ねあのーうん、特にですすねね
0: 特に4年か6年あたりに、うん、もう結構古いんですがアムネスティ・インターナショナルという、うんうん、あの人権問題について、うん、国際的に関している NGO が報告書を出していてですね、はい、その時に特にその自動労働という観点で、えー、この今後のコバルト採掘でその自動労働があの広く行われてしまっているよと。からそこからメリット、ベネフィットを受けて生活しているんだぞっていうようなその問題視するですね報告書を出してこれが世界的にあの大問題として取り上げられるようになったというところが結構、最近の,そのメディアの取り上げ方のスタート地点になっている部分があってそういう意味で児童労働は1つ大き
1: な問題だと思います。えー、スタート地点とおっしゃったんで、まだ他にもあるのかなと思いますが、まず児童労働の話聞きましょう、実際に取材して、ししてました
0: 、はいあのー、新聞にはあの写真もまさにその、まあ、顔を隠して載せましたけれども、うん、私、その取材行った現場で、うん、もう明らかに、えー、もう10代前半。場合によっては、本当、もう10歳を下回ってるかもしれないようなそれは本当、小学生じゃないですかもう小学生みたいな見た目の子があの少し歩いていました、ただ、先ほど言った通り、すでにアムネスティ・インターナショナルの報告書からもう7、8年経ってまして、そこからかなり改善されて、昔はもっともっといたらしいんです、私の時はあはそこまでぞろぞろぞろ,ろいる感じではなくて。えー、その労働者たちの中に混ざって少し見かけるなというような。うん、くらいの人数ではあ
1: りました児童、まあね、労働っていうとですよ例えばイギリスなんかでも産業革命期にはです、ね、その炭鉱労働ね、児童がこう働かされているなんていうのは問題になったりしてそこから改善が図られて今そんなことイギリスでやってはいませんよね。はい、だけれどもアフリカ、コンゴ民においてはそういうことがいまだに行われているという状況があると
0: 。そうですすね、あのー、当然改善をするためにえーとまあ、現地の NGO もそうですし、現地政府もそうですし、あの企業なんかも、うん、努力はしているようなんですけれども、うんまあ、まだあの根絶という観点からすると、まだまだ先は長いという感じがします
1: あの本当は何歳からじゃないと働いちゃダメなんですか
0: えっと、鉱山労働に関しては、ですね、うん、これ、法律調べ確か18歳以上でないと、まあとね、今後の法律ではだめだったはずです
1: 日本でもね、成人といえば18歳ですから、お、は、そ、い、らくその辺だと思いますが、えー、しかし、今、遠藤さんから見てですよ、どう考えても18歳にはなってないよねっていう子供が見られたとそうですね、えー、そういう子はあのいました実際に話してみました
0: メディィアトークークパソナリティのイーヌアマサヒトです TGs「シンプルに話そう」をお聞きの皆さん「朝日新聞ポッドキャスト」には他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今そして未来について言葉を交わしますどうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか何を伝えるべきなのかコンセプトはあななたとメディアの未来をつなぐ過渡期の今一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。あのですね、この鉱山というのは、あの、まあ、勝手に入って勝手に取材ができるような場所ではなくてです、ね<笑>そでね、そもそもこのあの、はい、手掘りの鉱山ですね。はいはい、えっと、あ、えっとさ、先にちょっと説明しておきたいのが、あの鉱山会社がですね、大規模に経営して、まあマシーンで大きく。鉱石を取っている機械で、ね、機械化されている鉱山というのが、うんえー、およそ,おその今後、民主共和国の中の、まあ、七八割の生産をなっているとされています。うんうんはい、で逆に、その今回、私がまあ取材をして、今回、あの、最初から議論をターゲットにしているのは、あの、いわゆる手掘りですね。先ほど音を聞いたような、人が本当に手で、えー、鉄とか、まあ道具を使って掘っているというようなあところを。を問題してるんですけれども、うん、え
1: ーあ、ごめんなさい、質問なんでしたっけえいや、だから、この子供にね、実際に、そうです、そうですうあのそれで私が入った
0: ね、その手彫りの鉱山というのは、うんはいはい、これはですね、実はあの結構グレーゾーン、グレーゾーン。はい、この別にあの採掘の権利を持っていない採掘人たちが組合を作って、でまあ一応ある程度統率は取れてるんですけれども、うん、本当は実は鉱山会社が採掘権権利をここで採掘していい権利を持っている鉱山会社の敷地の中に入って勝手に掘っているというような状況の場所が多いんですよ。というよ、ん、うな状況の場所が多いんですよ。なので私たちみたいに外国人記者が勝手に入っていってホイホイ取材をしようとすると。<笑>あぶ危ないんです、彼らもそんなの見られたくないし、報じられても困るしっていう、それはね、あ
1: のー、なんていうんですか、黙認されている状況そういうことですそういうことです
0: 鉱山会社側はトラブルになっても困るので、ある程度、ここだったらいいかといって、黙認をしている形なんですね。うんうん、なので、えっと、ごめんなさい、質問に戻ると、うんえー、私はそういう組合の人たちとかの許可を。もらった上でその人たちがついてきている状態で取材を、うんまあ、ある程度してましてあははははあのその人たちは当然児童労働が世界的に問題になったってことは知っているわけで、うんえー、と子どもたちをですね、まあ私たちとかがまあ見える範囲に来ると追い払ったりしてですね隠そうとしてましたので当然、のその場では取材はでできませんで
1: した<笑>なるほど、でもあなた今、そ
0: の場ではとおっしゃっ
1: たいということはその場でない場所で取材してましたねおっしゃ
0: る通りですね<笑>、なのであの後になってえ関係者を通じてえ18歳未満の子をちょっと取材したいのでえまあ何人か集めてえー取材 OK の子を集めてほしいと言ってえ別の場所で取材をしました。
1: 実際どんな話がありました
0: そうですね、まああの、ほとんどの子は、ですねやはりあの、まあ、家が貧しくて、うんえー、やっぱ学校、えーまあ、1人の子は、あの父親が、えー、警察官、うん、公務員にも、うん、であれにもかかわらず、まああの、父親の給料が低くて、ですね、うんえー、っと学費をもう払ってくれなくなったと、うん、でもやることもないので、えー、友人に誘われて、まああの鉱山労働を始めたというような子がいました,、うんた。ただその子はですね、自分でもう稼ぎでもう学費を払えるようになってまた学校に行くようになって、妹の学費まで払っていると。ほ
1: うんはい。えちなみにその彼の場合は何歳の時に働いたんですかね
0: 。彼はですね、えっ、ー、とは働き始めは十歳ですね。十歳で
1: すか。はい、小学四年生とかの年ですよね。
0: そうですね。うん、ただまあさすがにあの危なすぎるのでその十歳ぐらいの子はねあの。掘ったりはせずに、はい、なんかこう石を洗ったりいかですね。は、まあ、いは、ねええ、いはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいない状いでいょうからね。そうですね、力仕事なので。うん、なるほどね。うんい、う、は、ん、他ははどんい人いました
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいをですね、まあ、はい、あの鉱山で失ったお兄さんその人は教師を本人はされているんですけれども、うん、弟さんはまあ8年前に13歳であの鉱山の,そのトンネル採掘をしている中で、まあ、トンネルが崩れて亡くなってしまったという方でですね、うんうんえー、この方はまあですからそういうあの自分の親族を失っているわけですから、まあ、今その児童労働根絶に向けたその子どもを見かけたら、まあ、あの NGO に、えー繋いだり
1: ですね、うん、そういった活動をされている人なんかがまあいましたえっ、ー、とトンネルが崩れたっていうふうに言いましたはいそれはあのさっきの露天堀だったらトンネルの中じゃないですよね
0: そうですねあの先ほど言ったその露天堀はあの先ほども言ったように、まあ、まだまだましなんですけれども、うんえー、あそこの私が最初言ったところはまだそういう組合があってその申し上げた通りえっと、危なそうなところがあったらその機械を入れて先に掘っちゃうと、ユンボみたいなのを入れてです、ねうんうん、ショベルカーで、えー、開けるんですけれども、そうじゃない,い,い,い,いところもいっぱいあってです、ね、先ほど言った通りそり、別にこれあのの、正規の。えーものでではなくてですね例えばその住宅の庭をそのままあのコバルト出るからといって掘ったりとか、ですねそういうトンネルはいっぱいあって、ですね、うんうん、なの,で,そので、そういうその素人がただただその地面掘っていったような穴がいっぱいあるんです、この地域には。であの私も見てみましたけれども、普通、トンネルって、まあ、あの鉱山のトンネルって掘ったら、の木の枠とかですね、うんうん、コンクリートとかで固めていくもんだと思うんですけど、そのわ、はい、枠が崩れないようにですね、はい、そういったのもの全くなくて、本当、土を掘ってるんですよ<笑>で、それが10メートル、20メートル、30メートルというふうに地下に続いていっていて、特に雨季ですね、あの雨が降ると、あ雨季が,があるんです。もう雨はもうその、はいそれで、骨が各地で崩れて、中に閉じ込められて、生き埋めでなったりとか、もう単純に潰されてなくなったりとか、そういったことが多発しているとそうです
1: 。それでもやっぱり、その中に入って、作業をすすするわけででねね
0: そうですねこれがしかやっぱりもう、食がないとか、うんえー、あとですね、一応、そのやっぱりあの、まあ、金銭的にも少ない額しか受け入れられない人もたくさんいる一方でですね、あの今後民主共和国の中で、まあ、農業とかやってる人も多いんですけれども、うんえー、そういうのに比べるとうまくいい鉱石をパパッと掘れると結構稼げるという部分もあるんです。うん、でこれはまあ,あのこれは国際価格とかの上,上限にもかなり左右されるんですけれどもそういうその意味でやっぱりこれでですね生活を支えていくしかないとかこれだったら結構生活を支えられるよというふうなあやっぱりいいことにもなってまして、うんえー、なので実際ですねこれがやっぱりそのやっぱ10万人20万人というですね、えー、労働者とかまあその家族のを経済的に支えている面もあるのは事実です
1: 、うん、まあね日本にも一攫千金なんて言葉もありますからコバルトでね一攫千金と狙うのかもしれませんがそんな儲かるんですか、えー、っと実際
0: にはそこまでそのべらぼうに儲かるっていうことは、ないようです、うん。あの採掘人はですね、あの、つ、えっと。まあ、あの鉱石を今度、あの精錬企業との間に入って売買する。人たちが、いるんですけれども、はい、えっと、この人たちから、例えば、その道具を。あらかじめ、その買う金を借りていたりとかですね。うん、えー、道具りますもんねえーそえー、そういったことがあって。あの価格交渉で,です、ね、その鉱石を売るときに安く買い叩かれたりすることがあって、<笑>でそれは、さらにです、ねあの、精錬企業の直前で買い取るのは、大体その、えーと、中国人とかです、ね、レバノン人が経営している倉庫会社があるんですけど、仲、まあ、介業者ですね、そこが鉱石を売ってるコンゴ人いわくですけれども、あのー、その鉱石を売る時の価格というのは鉱石の重さと鉱石の質ですね、うんうんはいえー、その中にどれ何パーセントぐらいのコバルトや銅が含まれているのかっていうのでを測る機会があってそれで計算されるんですけれども、うん、これに細工をされているというふうに、はい、つまり、えー、っと本当は 5% 鉱石を含んでいるのを、えー、2パーセントと出るようにしていたりとか、うん、10キロの重さがあるはずのも8キロにされているというようなことがどうも蔓延しているようで,です、ねうん、あのかなり、まあ、取材したほとんどです、ね、の人があのそうした経験を訴えていましたのでえそういったことでその本来受け取れるべき額よりです、ね、えこれだけ危ない仕事をしているのに低く抑えられているというのがあかなり実態として起きているようです。
1: うんそういうその買い取りなんかを行っているのは、えー、中国人の業者が多いんですかね
0: これはですね、そうですね、あの実際、中国人もたくさん見かけましたけれども、彼らはあああ当然、あのまあ、恨みを買っているのも分かっているのか分かりませんが、うん、あ,のあと法律上、ですねオーナーにはなれないので、今、う、後、んえー、人をまあ名義上、登録しておいて、ただ実際にはあそこは中国人がやってるよっていう,ていうふう、まあ、みんな分かってるんですね。えー、で、まあ、実際、かなり中国人があのそこら辺の仲介もお支配していると、コントロールしていいるといううののが実態の
1: ようです、うん、あの私も中東にいた時には、ですねよく中国人、中国人って言われたもんですけれども、おそらくアフリカでもですね日本人と中国人の見分け、なかなかつかないんじゃないかなと、遠藤さん、言って、どんな感じでした
0: <笑>いや、まあ、確かにですね、まあ、私たちはもう、まあ、中国人がいるっていうのを分かっえー、見てますからでで、うん、あと実際中華レストランがめちゃくちゃいくつかあるのと<笑>であと中国人のそうやって来てる人たちってあ,のあれがあれ、えー、とカジノが大好きでそれもできてましたカジノもできててだからまああそこに出入りしてるのは基本的に中国人だろうなってで、まあ、実際中国語も聞こえてきましたので、うん、なのでまあ見た目はもしかしたらまあ別に日本人とかもか韓国人かもしれませんけど、まあ、実際あそこにあの街にこういる日本人は。多分私たち以外にほ
1: とんどいなかったような
0: 場所だったと思います
1: だからそのコンゴ人のね甲府の人にはあなたも中国人だって思われたんじゃないですかそう
0: ですねあの中国人えー、っとあのコンゴ民主共和国はまあフランス語が公用もともとフランスの植民地だったので、うんうん、あ,あごめんなさいあのベルギーか,ギーか、はいえー、まあでもフランス語が公用語になってますので,です、ね、えー、っとえー、っとだからチャイニーズじゃなくてシノワフランス語で死のわみたいなことは、えー、言われることは多かったです
1: たぶあんまり好意的なじゃない感じで死のわって言われちゃうんですかねねあの
0: です、ねまあ、これ、意外とですねで必ずしも、いや、当然、悪意を持って言われてるなっていう感じの時もあれば、ニーハオとか、ニーハオっていうことをいい、ね、いう言い方をするってことは、それは多分ちょっと好意的なのかなっていうパターンもありました。うんなるほどまあ、大体私はもう、私はジャパニーズだとか、ジャポネーみたいなことを言い返しましたけ
1: ど<笑><笑>まあでもね、確かにそういうね中国の業者がいたとしても、最終的に使ってるのは々でもあるわけですからね、そこは同じ根っこっていう感じがしますけどもね
0: 。そうですね、あのーまあ、ただ単にその我々が使使うことが問題だとは思わないんですけれどもあのデュー・デリジェンスという考え方があってその、えっとうん、最終的なその下流物の,の,の,の,の上流から下流まであって、うんうん、その下流の方の,です、ね、あのスマートフォンとか、えー、をこう実際こう消費者の商品をこうあの作っている会社がその自分がそのこう買ってくるものがどこから来ているのかそれがえと正規のルートをそのまあ自動ロードとかを含むようなものが自分のところの商品にの上流に入っていないかっていうことをまああのできるだけきちんとチェックしましょうというふうな考え方がありましてえそういう観点からは。あのやはりその私たち消費者が使うところの直前の会社もその関係ないわけではなくておっしゃる通りでその自分の手前の,そのえっとパーツとかですね部品とか材料を売ってくれている会社がちゃんとやっているのかそのさらに元はどうなっているのかというところまである程度こうきちんと見ていくということがまあ求められているんだと思います。
1: まあこの話ね、ね、えー、よく聞くのは、例えばチョコレートですよね、フェアトレードって話を聞いて、でねはい、で最近もねブラックサンダーっていうねお菓子が、そういうそのフェアトレードに基づいたチョコレートをちゃんと過去、を使いますっていうようなことをね言って話題になってましたけれども、しかし、少なくとも日本においては、そのコバルトでね、実際にそのフェアトレード的なことが行われているっていう話とかってそもそもあんまり聞いたこともない気がするんですよ。でただ今の遠藤さんのお話だとまず自動労働の問題がありますよね、はい、それから劣悪な環境、はい、でそのちょっとトンネルの話に戻りますけど、はい、トンネルってちなみにまさか遠藤さんその中には入ってないですね。こ
0: れはでですすね<笑>あのはあ危ないで
1: すよ朝日新聞ポッドキャスト
0: 話の途中ではございますがこの続きは次
1: 回お送りいたしますはいえー、ヨハネスブルク支局遠藤祐二記者お話を伺ってきましたさてね遠藤さん今回のこの話、はい、冒頭ねちょっと音声流させていただきましたが映像でもねもうついてるそういう記事アサシブデジタルで読めるということですよねはい、はい、そうですえー、っとかなりあれでしょあの連載みたいにして長く書いたんですよねそう
0: ですね4回の連載で書いてます、うん
1: うん、なんかタイトルとかあんでしたっけ<笑>え
0: ーっとですねなんだ
1: かなあまあ、あのとりあえず、えー、このポッドキャストの概要欄から、はい、記事へのリンク、一部に貼っておこうと思いますが、はい、例えば第1回のね、この記事の見出し、あなたのスマホにも8グラム内蔵コバルトが抱える闇、えー、鍵格好で、ね、イカサマだと書いてありますね、はい、これはだからさっきの労働者のね、これ、イカサマじゃないかっていう話なんかあるんですよね,ですね、ええ、あと、まあえー、体を張って<笑>撮ったですね、はい、トンネルの様子も、ねはい、ありますもんね。ええなので動画もついてますのでぜひご覧いただければありがたいです。はいというわけで遠藤さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。えー、これからもですね、こういった番組続けていくために皆さんお力添えをお願いします。お手持ちのアプリからですね、フォローをしていただくと、それからあのレビューをつけていただく、さまざまな感想もお寄せください。えー、概要欄からお便りフォーム。というものに対するリンクもありますし、Twitter のコミュニティなんかもやっております。ぜひ、こちらもですね、す、え、べ、ー、ての意見、明通しておりますので、お寄せいただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔をお送りしました。それではまたお会いしましょう。